0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인들에게 갔더라. 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일이라. 그러므로 바리새인들도 그가 어떻게 보게 되었는지를 물으니 이르되 그 사람이 진흙을 내 눈에 바르며 내가 씻고 보나이다 하니. 바리세인 중에 어떤 사람은 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님께로부터 온 자가 아니라 하며 어떤 사람은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐 하여 그들 중에 분쟁이 있었더니 이에 맹인되었던 자에게 다시 못되그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐 대답하되 선지자니이다 하니 유대인들이 그가 맹인으로 있다가 보게 된 것을 믿지 아니하고 그 부모를 불러묻되 이는 너의 말에 맹인으로 났다 하는 너의 아들이냐. 그러면 지금은 어떻게 해서 보느냐. 그 부모가 대답하여이르되이 사람이 우리 아들인 것과 맹인으로 난 것을 아나이다. 그러나 지금 어떻게 해서 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리는 알지 못하나이다. 그에게 물어보소서 그가 장성하였으니 자기 일을 말하리이다. 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워하미로라 이러므로 그 부모가 말하기를 그가 장성하였으니 그에게 물어보셔서 하더라
1: 어제부터 우리는 예수님이 만나주신 한 맹인을 보고 있습니다. 이한 사람 맹인의 상황이 좀 어떻게 잘 읽어지십니까? 이 맹인의 인생이 참내 인생과 같네 하는 그런 마음이 드십니까? 큐티를 하는 사람은 그 어떤 인물과 그 어떤 사건이 나와도 절대 다른 사람의 이야기로 읽지 않습니다. 강 건너 불구경이 아니라 하나님이 오늘 나에게 주시는 내 이야기로 읽고 내 죄를 보면서 회개하고 적용하는 게 큐티죠 어제에 이어서 오늘도 예수님을 만나 인생이 달라지고 있는 이한 사람 맹인의 이야기를 볼 텐데요 우리 말, 오늘 말씀 앞에서 우리 모두가 육적 상처를 치유받게 될 뿐만 아니라 주님을 제대로 바라보는 영적인 시력과 시각도 얻어가면 좋겠습니다 어제 본문에서 맹인은 예수님을 만나 새 삶을 선물 받습니다. 날때부터 맹인인 사람이 처음 세상을 본다는 것. 과연 어떤 느낌일까요? 제가 표현할 수 있는 이 세상 그 어떤 놀라움과 경이로움으로도 설명이 안 되는 그런 느낌일 것 같아요. 하늘을 나는 기분. 왜냐하면 이 시력이라고 하는 것은 정말 돈을 억만금을 줘도 인간이 만들어낼 수도 이돈 주고 살 수도 있는 것 없는 것이니까 말이죠. 그런데 뭔가 이상합니다. 이 맹인이 눈을 떴다는 이 아름다운 소식이 들리게 되었던 것 아닙니까? 그렇다면 이 동네 잔치가 열렸어야죠. 정말 행가래를 쳐주었어야 할이 상황 아닙니까? 그런데 이웃 사람들의 표정이 왠지 모르게 다 굳어 있습니다. 뭔가 심상치 않음을 맹인도 느꼈을 것 같아요. 만약 내, 제가 다그 상황 속에서 이 맹인이었다면 전 정말 이렇게 좀 상처를 받았을 것 같아요. 평소엔 제가 맹인이었을 때는 동전도 주고 또 불쌍하다고 동정도 해주었던 이 동네 어른들의 태도가 싹 바뀌어서 이해할 수 없는 그 차가운 눈빛으로 나를 지금 적대적으로 보고 있으니까요. 내가 괜히 눈을 떴어. 전, 전 정말 울어버렸을 것 같아요. 우리도 그렇습니다. 이 상처는 잘 모르는 사람에게는 잘 받지 않습니다. 에이 똥 묻었어 하고 툭 그냥 털어내고 맙니다. 오히려 상처는 나와 가까운 사람, 내가 기대했던 사람, 나에게 잘해줬던 바로 그 사람에게서 생기는 것이죠. 그만큼 이 데미지가 큰 것입니다. 그리고 그 상처 중 어떤 것들은 평생을 가기도 합니다. 오늘 본문에 등장한 맹인은 말하자면 오늘 본문의 전반부는 신앙공동체에서 후반부는 부모에게서 상처를 받았을 법합니다. 그런데 저와는 다르네요. 이 맹인은 상처를 상처되게 두지 않고 비치신 예수님께로 나아갑니다. 어떻게 그리할 수 있었을까요? 오늘 말씀을 통해 함께 묵상하고 우리도 적용점을 찾아가 보도록 하겠습니다. 상처분이 내 인생이 비치신 주님을 만나면 첫 번째로 분쟁을 종식시킬 증인으로 살게 됩니다. 13절 말씀입니다. 그들이 전에 맹인이었던 사람을 데리고 바리새인에게로 바리세인들에게 갔더라. 먼저 여기서 그들은 누굴 말하냐면 바로 동네에 살던 이웃 사람들입니다. 그런데 맹인이 눈뜬 것을 기뻐하기는커녕 잔뜩 긴장해서는 마치 맹인을 범인과 같이 전에 맹인이었던 사람을 붙들고서는 바리세인들에게로 끌고 갑니다. 이미 논란의 중심에서 핫 이슈였던 예수님에 대한 소문을 미리 들어서였겠죠. 그리고 나서는 바리세인들에 의해 신문이 시작됩니다. 분위기가 험악했던 이유는 이 맹인의 눈을 뜨게 해주신 날이 안식일이었기 때문입니다. 그런데 이 본문을 가만히 보면요. 요한복음을 쓴이 사도 요한은 어떤 분명한 의도가 있는 것 같아요. 제가 만약에 요한이었다면 스승님이었잖아요 예수님이 그럼 뭔가 불미스러웠던 어떤 일, 그런 일에 어떤 휘말렸던 그런 에피소드는 최대한 축소 내지는 좀 생략했을 것 같아요. 그런데 이 요한은 일부러 그날이 안식일이었다고 이렇게 밝혀버리고 있는 것, 있다는 거죠. 그리고 어젠 더 자세하게 이좀 설명되어 있었는데 예수님이 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨서 눈에 발랐다고 했는데 이게 좀 원문 표현으로는 이 당시의 율법서에 그 워딩이 있는 그대로를 가져다 쓴 거라고 해요. 그러니까 이 안식일이었다고 요 안식일에는 진흙을 이길 수 없다 하는 그 조항이 있는데, 굳이 그 표현 그대로 갖다 씀으로써 이렇게 그 전에 그냥 중립적인 사람들조차도, 어? 예수님이 뭔가 율법을 어기긴 했네라고 이렇게 알게 돼버리는 위반사항을 이렇게 오히려 적시한 그런 느낌이 있다는 거죠. 근데 이 요한뿐만 아니라 예수님도 그래요. 말씀만으로도 맹인의 눈을 뜨게 해 주실 수 있는 분이잖아요 그런데 굳이 유대인들의 비방을 받을 여지를 주는 행동을 왜 이렇게 하고 계실까요? 주님이 어떻게 이 맹인의 눈을 뜨게 하셨죠? 기억하십니까? 오늘 15절에서도 나옵니다 뭐라고 하냐면 지금은 어디 있는지 모르는 그 사람 예수가 진흙을 내 눈에 발랐고 실로함에 가서 씻었더니 보게 되었다고 저도 이렇게 민간요법 다들 이렇게 아시는 거 한두 가지씩 있으실 텐데, 저도 기억이 있어요. 제가 이렇게 초등학교 취학도 하기 전에, 모래사장에서 맨발로 놀다가 이렇게 깨진 유리를 확 밟았습니다. 그래서 이제 진짜 그외갓집까지 피발자국을 남기면서 겨우 이렇게 간신히 집에 왔는데, 부모님이 안 계셨어요. 근데 외할머니가 병원에 저를 데려가신 게 아니라, 부기 이렇게 창고로 가시더니 장독대에서 된장을 꺼내가지고는 제 발을 이렇게 꼭으로 매달아서 거기 발에 된장을 붙이고 또 공구함에서 그 망치를 찾아 와서는 망치로 제 발바닥을 막 이렇게 두들기셨습니다. 지금 생각하면 이거 말도 안 되죠. 파상풍에 걸렸을 것 같은데 뭐그 이후에 제가 병원 갔던 기억은 없는 걸로 봐서 잘 낫긴 나았던 것 같아요. 근데 어쨌든 예수님 시대에도 어떤 그런 인식이 있었냐면 침에 효능이 있었다고 그렇게 믿던 시대였다고 합니다. 그리고 유명한 사람이 침일수록더 능력이 있어서 로마 쪽 초기 문헌에도 보면 황제가 침을 발라서 눈을 뜨게 했던 해주었다는 그런 기사가 또 있다고 합니다. 하여튼 논점은 예수님이 맹인만 조용히 만나 말씀으로 조용히 고쳐주신 게 아니었던 거죠. 이 주변 사람들이 다, 그리고 이 맹인이 스스로 느끼기에, 아, 예수님이 지금 나를 치료하시는구나. 이 치료행위를 하시는 중이라는 것을 일부러 알게 하셨단 것입니다. 그리고 이 어디로 보내죠? 이실로암이 이 명소잖아요. 이 사람들이 많은 그곳까지 보내서 이 맹인이 눈을 뜨게 된이 모든 전 과정을 최대한 많은 사람들이 볼수 있도록 실시간 생중계로 이렇게 터트리셨던 것이죠. 확실히 의도가 느껴집니다. 그 이유가 무엇일까요? 불과 얼마 전 유대인들에게 돌을 맞을 뻔하셨는데 왜또 유대인들을 이렇게 자극하고 계시죠? 왜 이렇게 땅에 불을 던지시고 칼을 주시는 것일까요? 그 이유는 분명한 목적 때문입니다. 한 사람 맹인을 고쳐주셨을 뿐만 아니라 이 기적이 예수님이 하나님의 아들이심을 드러내는 분명한 표적되게 하시려는 목적이 있으셨던 것이죠. 요한복에 계속 말하고 있는 것이 이것입니다. 너희들이 말하는 그 아브라함도, 모세도, 다윗도 그렇게 기다렸던 그 메시아 그분이 바로 하나님이신 예수님이라고 말입니다. 그런데 바리새인들은 정말 듣지 않고, 보지 않고, 믿지 않기로 작정을 한것 같습니다. 가진 것 없고 잃을 것 없는 맹인은 예수님을 믿는데요. 바리새인들은 기득권이 있으니 구원의 이 아름다운 소식이 들려도 믿지를 못하는 것이죠. 주일의 말씀에 요람 왕도 그랬죠. 그래서 이것이 결국 분쟁이 되고 맙니다. 당대 최고의 석학들이라는 사람들이 자기 생각, 자기 확신이 다 있으니 그렇습니다. 뭐냐면 예수님은 반드시 내가 원하는 어떤 내가 바라는 어떤 그런 모습으로 오셔야 해 하는 것이 각자 다 있는 것이죠. 그런데 우리도 그렇진 않습니까? 팔복도 좋지만 기복적인 모습으로 좀 나한테 은혜를 베풀어 주셨으면 좋겠어. 복을 주셨으면 좋겠어. 나를 건강하게 해주셨으면 좋겠어. 이런, 그런 가치관이 온전히 깨뜨려지지가 않고 또 내가 100% 죄인인게 인정이 다 되지를 않으니까 평일과 주일, 이원론이죠. 직장과 교회, 이 세상과 하나님 사이를 갈팡질팡하며 내 마음에 이런 논의 안식이 없습니다. 분쟁으로, 날마다 전쟁으로, 안팎으로 이 분쟁이 일어나서 이 지옥을 살게 되는 것이죠. 그래서 내일도 나오지만 이 바리세인들은 결국 안 믿기로 작정을 해버립니다. 결국 욕을 퍼붓죠. 너는 그의 제자 해라. 난 모세의 제자 하겠다. 이렇게 선을 그어버리고 맙니다. 전 이번 주 주일 말씀을 듣고 제가 이 바리세인과 다를 것이 없음을 보고 너무 마음이 아팠습니다. 나는 옳고 너는 틀렸다 할때그 너라는 범죄에 하나님도 포함되어 있다는 걸 전혀 한 번도 생각을 해본 적이 없었는데 그 말씀을 듣고 있으니까 정말 맞는 말씀이 더라고요 저는 가난했던 우리 집을 돌봐주시지 않는 그 하나님께 거절감을 느끼며 20대에 들어 10년 넘게 교회를 등지고 교회 욕을 하며 살았었습니다 그땐 제가 피해의식에만 빠져서 전혀 깨닫지 못했었는데 지금 말씀 앞에 서서 생각해보면 하나님이 틀리셨어요 저를 이렇게 대하시면 안 되죠 그걸 제 진짜 온몸으로 표출하면서 너무 건방지고도 완고하게 예수님을 핍박했던 사람이 저였음이 깨달아져서 참 회개가 되고 하나님께 되게 죄송한 마음이 듭니다 저도 오늘 말씀의 이 바리세인들도 주일 말씀에그 장군도 다 똑같은 것이죠 보기만 하고 그것을 먹지는 못하리라 그 심판을 자처했던 인생이 바로 저의 인생이고 이 바리세인들의 인생입니다 목사님께서 믿지 않는 자는 예수님 옆에서도 안 믿는다고 하셨는데 저는 예전엔 그런 생각을 많이 했어요 제가 예수님 시대에 만약에 살았다면 예수님을 직접 봤다면 전 절대 예수님을 못받지 않았을 거라고 하면서 진짜 예수님을 어떻게 뻔히 보면서도 예수님못 믿고 예수님을 괴롭히는 유대인들을 보며 진짜 어떻게 그럴 수 있어 이 어리석은 놈들, 이 배은망득한 놈, 쳐죽일 놈들 이렇게 무시했었어요 근데 이제는 제가 예수님 시대에 살면서 직접 예수님을 만났어도 제가 맹인이 아니라 이바리새인의이 클래스로 기득권을 누리고 살고 있었다면 이 고의로 눈을 감고 정말 귀를 막고 소리를 지르며 달려들었을 사람이 저이고 참 처죽임 당했어야 할그 사람이 바로 저였을 거라는 게 저는 100% 인정이 됩니다 17절 말씀입니다 이에 맹인되었던 자에게 다시 붙되 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐 대답하되 선지자이니이다 하니 이 모든 이 지리멸렬한 분쟁 가운데 강력한 힘을 바라는 증언 하나가 튀어나옵니다 바로 맹인의 증언입니다 이 검사, 뭐 변호사, 판사 다 난다긴다 하는 사람이겠지만 법원에서 이 판결에 가장 결정적 역할을 하는 게 뭐죠? 바로 그 사건을 직접 본 증인의 증언이라고 했죠 맹인은 뭐라고 예수를 고백하냐면 선지자라고 이렇게 고백을 하고 있어요 우리는 뭐 그렇게 생각할 수 있죠 하나님의 아들이 아니라 웬 선지자? 그런데 진짜 이 맹인의 믿음을 한번 보십시오 정말 사상 초유의 속도로 무럭무럭 자라고 있는 중입니다 좀 전까지만 해도 뭐라고 했냐면 예수라 이름하는 사람을 처음 만났다고 내가 근데 지금 이렇게 예수님을 선지자라고 고백하는 것은 당시에 굉장히 오랜 시간, 거의 400년 이상 이 암흑기가 있었어요. 선지자가 없었습니다. 근데 그 시간을 지나서 하나님이 우리를 위해서 보내신 하나님의 사람이라는 의미로 이 맹인이 부여할 수 있었던 최고의 신앙 고백이 바로 이 선지자라는 고백이었습니다. 근데 또 내일은 또 달라져요. 너무 보면 감동입니다. 제가 스포는 안 하겠습니다 내일 어떻게 고백하게 되는지 궁금하신 분들은 내일도 꼭 큐티를 하시고요 묵상 질문 드리도록 하겠습니다 올코그름의 굴레 속에서 분쟁하며 내가 오름을 증명하려는 그런 피곤한 하루를 살진 않으십니까? 나는 피해의식을 보상받으려고 중독으로 나아갑니까? 내 죄를 보고 가족과 말씀 공동체로 나아가고 있으십니까? 내가 옳다 여기는 것이 예수님이 틀리셨다 하는 것과 동일하다는 것이 인정되십니까? 저는 저만 옳다 여기는 사람이었습니다. 교회 이제 20대가 돼서 그랬어요. 난 교회 너무 싫어. 거긴 욕심쟁이들만 있고 위선자만 있어. 이렇게 욕하면서 제가 모태신앙으로 뭐 태어났지만 정말 10년 이상을 방 속에 틀여박혀서 술과 음란과 게임 중독으로 폐인 생활을 했었습니다. 그런데 이 건강이 뭐 나빠지는 거, 뭐 전두엽이 망가지는 거이 문제가 아니었어요. 더큰 문제가 있었습니다. 바로 이 피해 의식, 이 망상, 이 마음의 병을 얻었던 게참큰 문제였어요. 저는 좀 어떠냐면 항상 이렇게 진짜 뭔가 최악을 생각합니다. 모든 경우에. 상대방이 이렇게, 때로는 이렇게 별, 별 생각 없이 이렇게 말할 때가 있잖아요. 툭! 이렇게 말하고 행동한 건데, 저는 항상 거기에 의도가 있다고 생각합니다. 예를 들어서, 누가 실수를 하면, 그냥 실수한 거잖아요. 근데 저는 어떻게 생각하냐면, 나 골탕 먹이려고, 분명히 일부러 저랬어. 이렇게 생각하고, 누가 이렇게 인사를 안 하면, 못 봤을 수 있잖아요. 근데, 봤으면, 분명히 봤으면서도 나를 무시해서, 일부러 인사 안 받는 거야 라고 이렇게 생각을 하는 사람입니다 이 여우람 왕이 혼자 잘났다고 혼자 똑똑한 척을 하며 아름다운 소식을 오독하고 왜곡하여 뭐라고 하죠? 이 기만 전술이야 유인책이야 했던 것과 제가 싱크로율이 100%더라고요 저는 진짜 이렇게 뭔가 혼자서 난 인간돈에 달통했어 이러면서 진짜 최악을 늘 생각하는 그래서 진짜 이요라망의 이번 주주일 말씀을 들으면서 정말 너무 깜짝 놀랐습니다 그러니 제가 진짜 주변 사람들을 너무 힘들게 합니다 아내도 저 때문에 뭐라고 했냐면 제명에 못 살고 진짜 말라 죽을 것 같다 이렇게 했었는데 정말 100% 인정이 됩니다 정말 숨을 못 쉬고 살았을 것 같아요 이막 참다 참다가 겨우 이렇게 한마디 하면 저는 이렇게 바로 관계를 끊어버리려고 이렇게 하니 진짜 아내가 그렇게 생각했으면 너무 깨지기 쉽고 이 약한 이 사람 참 이렇게 아내 싸움도 못 걸고 이 아내 속만 정말 시커멓게 말라 삐뚤어져 갔을 그런 시간들이 있었을 것 같습니다 다른 사람들에게도 마찬가지로 제가 얼마나 불편한 사람인지가 인정이 됩니다 말은 안 해요 제가 맞서 싸우진 않는데 제가 속으로 딴 생각하고 있고 울그락불그락하고 있다는 게 진짜 다 보였을 것 같습니다 그러면서도 저는 내가 옳은데 또 그냥 내가 참는다 하는 그런 식으로 착각을 하고 있으니까 불치병이 정말 따로 없는 것이죠. 차라리 소통을 하고 차라리 이렇게 싸움을 하게 되면 문제가 드러나잖아요. 제가 뭐가 문제인지 이렇게 보게 되고 객관화가 될 텐데 저는 저 혼자 잘났다고. 혼자 세상의 모든 피해는 나 혼자 다 본다고 이 코스프레를 하고 있으니까 이 점점 망상이 깊어져서 정말 집 밖에도 나올 수 없는 그런 사람이 되었습니다. 제가 어느 정도였냐면 제가 이렇게 도로를 못 걸어 다니는 정도였어요. 이 어디선가 이 도로에서 클락션 소리가 들리면 공항이 바로 왔습니다. 이뭐 빵빵 이건 괜찮아요. 근데 이게 빵 이게 약간 뭐가 느껴지시죠? 이 분노가 느껴지시죠? 근데 그게 전 너무 심해서 이3초 이상 빵 하는 소리가 이렇게 들리면 이 소리가 문제가 아니라 그 사람의 그 뭔가 이 언짢음과 이 분노가 이 저한테 하는 게 아니잖아요 근데 저한테 이렇게 폭포수처럼 부어지는 그 느낌 그리고 이렇게 공황이 오는 그 자리에서 주저앉아야 되는 어떤 그런 상황까지 이렇게 가게 되었습니다 이 사람을 같이 살아가잖아요 저희가 근데 이 사람을 겪어내는 내공이 전혀 없는 것이죠. 우리는 어떻게 삽니까? 부대끼고 껴안고 울고 웃고 생각과 이 마음에 살과 뼈가 부딪히고 그래서 아프기도 하고 또 아프게 하기도 하고 그러다 싸매고 또 싸매주고 싸우면서도 또 뜨겁게 사랑하고 용서하고 용서를 구하면서 서로 품고 살아가라고 이 공동체를 주셨는데 저는 영혼을 사랑하는 실력이 하나도 없고 혼자 옳다고 여기면서 다른 사람의 삶엔 1도 관심이 없었던 저임을 고백합니다 저는 옳고 그름으로 정말 나 상처받았다 이것을 딱 이렇게 깔고 살았어요 그리고 상처 안 받아야지 벽을 쌓고 이 숨어 지내면서도 어떻게 생각하냐면 난 그냥 성격이 이래 그냥 좀 우울하고 남들보다 이 조금 더 어두울 뿐이야 이렇게만 생각했어 INFP라서 그래 이렇게. 이게 내성적인 거는 이렇게 틀린 게 아니라 다른 거야 라고 이렇게 변명하면서 살았는데 오늘 말씀을 통해서 확실히 성격 때문이 아니라 제죄 때문이고 그 죄를 숨기기 위해서 빛을 피해 어둠으로 숨어드는 것임을 깨닫습니다. 철저히 회개하고 빛되신 예수님께 그리고 말씀 공동체로 깊이 들어가는 적용을 하겠습니다. 상처가 별이 되면 두 번째로 출교의 핍박을 무서워하는 예수님 백이 생깁니다. 이 맹인의 믿음의 증거를 무너뜨리지 못하자 이번에는 이바리새인들이그부모로 공격하죠 야, 너, 너네 아들 맞냐? 맹인이었던 게 맞냐? 근데 어떻게 보게 된 거냐? 그런데 이 부모가 대답을 반만합니다 우리 아들도 맞고 맹인으로 난 것도 맞다 그런데 어떻게 해서 보게 되었는지는 모르겠다 말이죠 이 평생 아들이 맹인이었어요 생각해 보세요 이 죄책감 반 그리고 너무 힘들다 이 부침 반으로 살았을 거 아닙니까? 그렇게 시달려 왔는데 이 아들이 오늘 눈을 뜨게 된 상황을 어떻게 모를 수가 있겠습니까? 그런데 은혜를 입은 사람으로서 이 사명은 다하지를 못하고 있습니다 이 뒤에 그 이유가 바로 설명됩니다 22절입니다 그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 그들을 무서워함이로라 출교 당하는 것이 무섭기에 대답을 회피하고 아들에게 과중한 책임을 떠넘겨 버립니다. 자기 생각을 내려놓고 믿음으로 그 대답을 하라고 하셨잖아요. 근데 너무 아쉽네요. 핍박이 올 것이 두렵고 사람들에게 내쳐지는 것이 무섭다는 이 자기 감정에 빠져서 믿음에 그한 마디 대답을 할 기회를 놓쳐버리고 말았습니다. 어쩌면 이 맹인은 오늘 상반부의 이 종교 지도자들에게 받았을 상처보다. 훨씬 더큰 상처를 지금 이 부모에서 받고 있는지도 모르겠습니다 나는 왜 태어나서 이렇게 힘들게 살아야 할까? 이 평생 정말 마음이 짓눌러 살지 않았겠습니까? 나 같은 건 태어나지 말았어야 해 이렇게 태어나서 우리 부모를 또 여러 사람을 나는 왜 이렇게 힘들게만 할까? 참그 인생의 해석이 안 돼서 하루하루 일어날 힘이 없이 살았을 그입니다 그런 그가 오늘 눈이 떠졌지 않습니까? 예수님을 보게 되었는데 구원받은 것이 너무 기쁜데 부모가 이 기쁨에 전혀 동참을 해주지를 못하고 있습니다. 서두에 말씀드린 것처럼 상처는 가까운 사람들에게 받는 것이죠. 가족이 복음을 이해해주지 못한 만큼 내가 하나님 만났다는 그것을 이해해주지 못하는 것만큼 큰 고난이 없다는 생각을 하게 됩니다. 작년 말에 제가 경조사 담당인 우리 대교회 성도님이 죽음을 앞두고 두려워하고 계시는 이 시아버님을 위해 임종 예배를 드리고 싶어서 제가 함께 가게 되었습니다. 이 지방으로 내려갔던 그날 본문이 빌립보서 4장 말씀이었어요. 복음에 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 도우란 말씀이 있었거든요. 그참 문자적으로도 제가 참큰 격려가 되더라고요. 왜냐면 이 집사님이 너무 무서워서 막 이렇게 덜덜 떨 정도로 무서워했었거든요. 왜냐면 이혼하자는 이 남편과 또그 남편의 이야기만 들은 그 시대 형제들의 그 핍박이 너무 심했어요. 그래서 각자 이제 새벽에 이제 출발해서 아침 8시 30분에 그 지방에서 이렇게 만났습니다. 심, 근데 이제 계속 거절을 당했었어요. 뭐라고 이렇게 신부님 불러서 우리 다 이렇게 기도했다고. 그러니까 영접 예배 그 드릴 필요 없다고. 무슨 영접 기도 또 드리냐고. 절대 안 된다고 이렇게 몇 차례 거절을 계속 당하셨던 터였습니다. 그리고 어디에 그 시아버님이 계신지도 알려주지 않았어요. 근데 이 우리들 교회 다니는 이 집사님께서 정말 그 아버님께 용서도 구하고 싶고 또 구원의 확신도 전해드리고 싶어서 이그 지역에 병원에 다 전화를 이렇게 하신 거예요. 그래서 결국 아버님이 계신 곳을 이렇게 정말 이렇게 찾아내었습니다. 근데 이 아는 거죠. 이 식구들의 핍박이 너무 심하니까 절대 못 들어가게 할 거라는 걸 이렇게. 그러니까 식구들이 007 작전같이 식구들이 아침에 병원으로 오는 그 전에 저희가 먼저 이제 들어가서 아버님 만나고 기도해드리고 또 같이 예배드리고 온다는 그런 계획이었습니다. 병원 로비에서 같이 기도를 드렸어요. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 가, 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라고 하는 그날 말씀을 붙잡고 어, 집사님과 함께 기도를 드렸습니다. 그리고 예, 집사님께 이렇게 격려를 해드렸죠. 하나님의 평강이 집사님 마음과 생각을 지키신다 하세요. 집사님 담대하세요. 이렇게 격려를 해드렸고 함께 엘리베이터를 타고 이제 병실로 올라갔습니다. 이렇게 웃으면서 이렇게 올라갔어요. 근데 그 층에 딱띵동하고 도착하니 저는 이제 모르고 제가 먼저 나왔는데 뒤에서 집사님이 이렇게 우물쭈물하고 계신데 표정을 보니까 이 안색이 확 변하신 거예요. 내리자마자 아무도 없을 줄 알았던 그 로비에 남편과 그 시댁의 이 식구들이 그 형이 정말 그 눈빛 황당한 눈빛으로 이 집사님을 이렇게 쏘아보고 있었던 것이죠. 곧이어서 막 식구들이 다 연이어 도착했습니다. 누나들까지 합체해서 막핍박이 이제 시작된 것이죠. 참 이렇게 우리가 믿는 사람이 먼저 용서를 구하고 또 죄인이 되어서 이렇게 사과를 해야 되는 그런 상황이 이제 되었어요. 또참 너무 힘드셨을 텐데, 아, 이렇게 눈물을 너무 이렇게 심하게 막 쏘아붙이니까. 이 집사님이 막 눈물을 뚝뚝 진짜 흘리시는데, 근데도 이렇게 담담하게 그 욕을 다 이렇게 드러내시더라고요. 그렇게 사과드리고 또 용서 구해도 참 이렇게 전혀 이, 사, 이야기를 들어볼 생각도 안 하시더라고요. 참 일방적으로 그냥 관제, 관계를 단절시켜 나가기 시작했습니다. 네가 어떻게 여기를 와? 미안한 줄 알면 집에서 조용히 기도나 하면 되지. 뭐 좋은 여기 이야기 들으려고 여기 어떻게 하고 왔어? 막 이렇게 화를 내셨고, 니가네 남편에게 잘못한 걸 그렇게 안다면 조용히 이혼하면 되지 뭘 그렇게 미련이 있어 이혼 안 해주냐고 너만 하나님 믿냐고 막 이렇게 온갖 구박을 진짜 다 당하셨죠 저도 한한시간 가량을 그렇게 같이 이렇게 서서 욕을 먹었습니다 막 목사라는 사람이 성도가 이렇게 한다면 말려야지 이 경우 없이 여기까지 내려와서 무슨 험한 꼴이냐고 제가 이제 불신가정에도 이렇게 가서 영점 예배도 이렇게 드릴 때가 많잖아요. 근데 진짜 그때보다 더 힘들더라고요. 더 어려웠어요. 하나님 모르는 분들도 보통은 이제 죽음이 이렇게 앞에서는 가족들이 참 이렇게 겸손해지시고 또 간절하게 예배도 이렇게 동참해 주시거든요. 근데 이분들이 참 이렇게 강적인 게 자신들도 하나님 믿는다고. 근데 막상 이렇게 어떻게 대하시냐면 참 이렇게 이혼하라고 하고 용서를 못하도록 아예 딱 막아버리고 단절시키고 예배도 필요 없다고 하고 그렇게 너무 제가 애통이 되었습니다 그래도 참이 집사님께서 끝까지 인내하시면서 그 욕을 다 듣고 계시니 제가 뭐 포기할 수는 없었죠 그날 말씀처럼 빌로보서의 사장 말씀처럼 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 하신 그 말씀 들고 이 집사님이 적용하시는 것처럼 보여서 하여튼 저도 욕을 배부르게 먹으면서 끈질기게 이렇게 서, 있, 서 있었습니다. 근데 결국에는 이제 저는 병실로 들어갈 수가 없었고 그런데 집사님이 이제 들어가시게 되었어요. 그래서 시아버님과 한 30분 가량 이렇게 독대하는 시간을 가지게 되었습니다. 나중에 전해 들었지만 아, 버님과 용서하고 또 용서받는 시간을 가졌고 이 화해를 이루어 내셨다고 해요. 저도 너무 감사하게도 이렇게 1층으로 쫓겨갔지만 거기서 그 로비의 카페에서 이 남편 집사님과 단둘이 또그 시간 동안 이야기를 할수 있게 되었습니다 남편 집사님 그동안 힘드셨던 이야기를 다 들어드렸고 또 제가 만난 하나님과 저희 가정이 살아낸 이야기도 이렇게 해드릴 수 있게 되었고 이 복음도 다시 이렇게 전해드릴 수 있게 되었습니다 성도님들 이 가정을 기억하시면서 오늘 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 이 여집사님께서는 우리들 교회에서 거룩을 향해서 그리고 빛이신 예수님을 향해서 점점 이렇게 눈을 떠가고 계신데 여전히 남편과 이 시댁 형님들에게는 죄인이 되어 있는 그런 상태죠요. 남편 집사님과 형님들에게도 구속사의 말씀이 들리고 이 집사님께서 만난 예수 그리스도의 그 아름다운 소식에 동참하게 되는 은혜를 주시고 정말 가정중수와 용서가 이루어지게 해달라고 간절히 기도를 부탁드립니다 이처럼 하나님을 믿는 사람들이 불신보다 더 힘들 수 있어요 때론 다른 교회에 다니는 형제들이 뭐 우리만 그렇게 유별나냐고 구박할 수 있습니다 때론 믿는다는 그 친구들로부터 너만 예수 믿냐는 그런 조롱도 들을 수 있습니다 안 믿는 사람들이면요 몰라서 그렇다 싶어서 우리가 상처를 안 받잖아요 근데 믿는다면서도 이 구속사가 아니라 세속사로 이 팔복이 아니라 기복의 가치관으로 우리를 적대하면 정말 마음이 힘들고 어려워집니다 저도 그런 분이 계세요 가끔 명절에 만나는 작은 할아버지가 제가 그런 존재입니다 할아버지 형제들 중 제일 장수하시고 계시고 또 제일 성공하셨던 분입니다. 그 할아버지 댁에 갈 때마다 진짜 한 3시간씩 교회 욕또 자기 친구들 중에 목사가 있는데 말이지 하면서 이 목사 욕 그리고 큰 교회 장로님이셨던 이제 돌아가셨지만 가장 큰 할아버지의 그 욕을 하시는 거를 막 진짜 3시간을 듣다 보면 멘탈이 탈탈 털려요. 그래, 진짜 그 마음이 진짜 듭니다. 그래, 마음대로 하세요. 멸망하든 말든 마음대로 하세요. 당장 뛰쳐나오고 싶기도 합니다. 그런데 이번 명절에 또 기회를 주신다면 이번엔 진짜 좀더 담대하게 해보려고요. 이 가난한 저의 가정을 참 물질적으로 많이 도와주셨어요. 그래서 제가 할말을 못하는 게 있어요. 그런데 어, 그뭐 지난번에도 이제 말씀드렸지만 이렇게 해서 설교에 이제 나눔. 했었는데 진짜 간신히 기도만 겨우 해 드리고 이렇게 나왔거든요. 이번에는 제가 출교를 당해도 진짜 용돈을 못 받고 이게 쫓겨나는 일이 있더라도 할아버지 그 남은 인생이 참 얼마 남지 않으셨거든요. 시간이 없잖아요. 그러니까 진짜 제가 정말 복음을 전하도록 하겠습니다. 망한 제 인생에서 예수님이 저를 어떻게 살려 주셨는지 제 구원의 간증을 담대하게 꼭 전화하고 오도록 하겠습니다 저를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다 가족 전도가 안 믿는 분들 전도하는 것보다 진짜 100배 어렵습니다 100배 더 칼날이 물방울같이 깨어 있어야 하는 것 같습니다 올해 구정이 얼마 남지 않았습니다 성도님들도 다시 용기 내시고 또 용서하시고 내게 영적 부모 노릇을 해줘야 할 그분들이 나를 책임져 주지는 못하고 양육해 주지는 못할 망정 답답한 소리만 해대더라도 포기하지 마시고 지치지 마시고 다시 아름다운 이 복음 이 소식을 전해드리고 말씀을 담아서 믿음의 그 한마디 대답을 잘 하고 오시는 이번 명절을 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그런데 이렇게 믿음의 결이 다른 이 가족을 나에게 붙여주신 것도 우연히 아니란 생각이 듭니다. 오늘 맹인이 부모로부터 버림받는 듯하고 배신당한 듯 해서 상처를 참 크게 입었겠지만 이 고난 때문에요. 오히려 이 맹인이 또 쑥쑥 자라가는 게 있는 것이죠. 오히려 이 버림받는 사건을 통해서 부모의 믿음을 넘어서게 되는 것입니다. 그동안에 눈을 감고 살았을 때는 주변에서 이 지역사회에서 풍문으로만, 풍문으로만 이렇게 들었던 그 하나님. 또는 아빠가 말하던 그 하나님, 엄마가 말하던 그 하나님이 아니라 비로소 나의 하나님, 예수 그리스도를 내가 직접 만나게 되는 것이죠 묵상질문 드리도록 하겠습니다 버림받는 출교가 무서워 직장에서 혹은 친구들에게 예수님 만난 내 이야기를 감추고 계시진 않으십니까? 이번 구정에 구속사의 말씀을 장전해서 믿음의 한마디, 그 대답을 잘해야 할그한 사람, 내 친지 가족 중 누구입니까? 말씀을 마치겠습니다 밑둥 잘린 나무같이 짧은 인생 정말 예수님 만나서 영적 눈을 뜨고 예수님을 많이 누리는 인생이 참 왔다입니다 (웃음) 그 예수님이 지금은 말씀과 공동체로 우리와 함께 계시잖아요 근데 혹시 아직도 이 TV 속 드라마나 광고 같은 인생이 부러우십니까? 돈잘 번다는 그 친구가 부러우십니까? 좋은 머리를 가진 사람이 부러우십니까? 부모님께 든든한 지원과 격려를 받는 친지 사촌이 부러우십니까? 인정받고 고속 승진하는 직장 동료가 부러우십니까? 잘생긴 외모와 큰 키가 부러우십니까? 네 저도 부럽습니다 많이 부럽습니다 그러나 분명한 건 만약 제가 그렇게 부러워하는 그 모습으로 그 사람의 삶으로 제가 살았다면 저는 분명 구원이 아니라 심판으로 결론 날 인생이 되었을 거란 걸 이제 안다는 겁니다 우연 없다고 하셨죠 나를 나보다 더잘 아시는 하나님이 저를 구원에 딱 맞는 세팅으로 딱 알맞은 그 인생으로 저를 부르셨으면 이제는 인정이 되고 그래서 감사가 됩니다 그러고 나니 이 제삶도이 맹인과 같이 내 인생이 그냥 우연히 이렇게 버림받은 것이 아니라 하나님이 하시는 일을 내 삶을 통해서 하나님이 나타내고자 함이었구나가 정말 깨달아줘어 이제는 아멘이 됩니다. 참 이것을 참 구속사의 말씀과 우리들 공동체를 통해서 제가 깨달아가고 있습니다. 오늘 맹인은 참그 똑똑하고 경건하다고 소문난 바리새인들은 전혀 못 누리고 있는 그것을 받아 누리고 있습니다. 육신의 눈, 눈뜬것참 엄청난 은혜죠. 그렇지만, 빛이신 예수님을 보게 된 것은 그 누구에게도 빼앗기지 않을 확신과 간증입니다. 짧은 인생, 참, 그러면 된것 아닙니까? 주님이 우리 든든한 백이 되어주시는데, 이를까봐 두려운 것이 무엇이고, 빼앗길까봐 무서울 것이 무엇이겠습니까? 오늘, 참, 엉망금을 줘도 살려낼 수 없는 이 육신의 시력을 회복한 맹인의 이 기쁨처럼, 멸망한 내 인생에도 찾아와 주시고, 억만검을 줘도 살수 없는 그 구원의 눈을 뜨게 해 주셔서 아름다운 빛의 나라로 불러주신 그 은혜를 기억하고 예수님을 한가득 기뻐하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 내게 상처를 주는 이 고난의 환경, 그 고난의 관계가 참 여전히 나를 이렇게 에워싸고 있지만, 그 고난을 통해 예수님을 부르는 그 고백이 날로 날로 달라져 가시고 날로 날로 이렇게 자라나가시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 저는 우연히 저희 집이 어려운 환경이라고만 생각했었습니다. 그런데 오늘 큐티 말씀과 이번 주 들었던 주일 말씀을 통해서 우연이 아니라 하나님의 뜻대로 이루어지는 인생이라고 제게 말씀해 주셔서 감사합니다. 교회 탓, 부모 탓을 하다 미움과 원망에 애워싸여 발표죽을 제 인생에 찾아와 주시고 저의 영의 시력을 고쳐주신 주님 이제 더 이상 옳고 그름으로 분쟁하지 않고 심플 한 딥의 삶으로 주님을 따르는 증인으로 살고 싶습니다 제 생각을 내려놓고 제 감정과 생색을 내려놓고 제 피해망상을 내려놓고 멸망한 제 삶을 구원해 주신 그 주님의 은혜를 기억하게 하시고 증인의 사명으로 믿음의 대답을 잘 해나가는 제가 되게 하여 주시옵소서. 구원의 소식, 아름다운 소식으로 말씀 공동체에서 기쁨을 누리지만 여전히 공동체 밖에서의 핍박과 조롱이 있는 우리 성도님들 한분한분 기억하여 주시고 믿음과 신앙의 고백이 날로 자라가서 세상으로부터 밀쳐짐을 두려워하지 않는 저희들 되도록 예수님 백을 믿고 세상을 무서워하지 않는 저희들 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 믿음으로 하나 되지 못해 애통해하며 인내로 기다리시는 우리 여집사님과 또그 가정을 지켜주시고 남편 집사님을 만나주시고 구속사의 말씀에 눈을 뜨게 하여 주셔서 그 가정이 온전히 중수되게 하여 주시옵소서 또 비슷한 환경 가운데 있는 여러 성도님들 많으십니다 가족으로부터 상처될 박해와 그 무시와 조롱을 당하는 많은 성도님들 주님 찾아가 주시고 앞이 보이지 않는 이 상황 가운데 빛치신 예수님 찾아와 주셔서 어루만져 주시고 말씀과 같이 되었더라의 결론이 나도록 기름 부어 주시옵소서 구속사의 말씀으로 사명 감당하신 우리 목사님의 사역에 인처 주시고 좁은 길 가신 이 사명에 주님의 든든한 백이, 백이 되어 주시옵소서 목사님의 모든 문서 사역과 방송 사역 그리고 말씀 목상과 가정 중수의 메시지가 강에서 바다로 흘러 하나님 나라가 우리들 교회뿐만 아니라 이 말씀이 닿는 세계 만방 곳곳에 거룩의 가치관이 부어지게 하여 주시옵소서 구정 앞두고 있습니다 전쟁과 같은 분쟁이 각 가정에서 일어나고 영적 싸움이 일어날 텐데 내 상처보다도 예수님을 똑바로 보지 못하는 그들의 불신앙이 더 아플 수 있고 더 애통할 수 있는 그런 이타적인 저희들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 빛대신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 이제 가정과 교회와 나라와 또 개인 기도 제목으로 계속 기도하시겠습니다